0: Fala família, tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abre Aspas, aqui quem fala é o Victor Andras, estamos aqui com um convidado muito especial, Leonardo Catari, em nome da fera, carioca, 25 anos, foi para Canden e acho vai ser muito interessante ele dar o feedback, contar para vocês quem é ele, que vocês estarem ouvindo dele um pouquinho sobre a introdução da vida dele.
1: Fala aí, fala aí galera, é, pô, obrigado pelo convite antes de tudo. Uh, sei como é que é importante aí a galera adquirir um pouco mais de conteúdo sobre. Hoje em dia é mais, muito mais fácil a galera ter acesso ao conteúdo, mas da forma que vocês dão tudo aí mais mastigadinho pra galera, eu acho que é crucial. Mas enfim, me apresentando, meu nome é Leonardo Catari, tenho 25 anos, uh, fui um pouquinho mais velha que a galera pro, os Estados Unidos, pra minha primeira vez lá, uh, Primeiro ano de faculdade, perfeito. Eu diria perfeito. A gente vai trocar mais essa ideia aí mais para frente. É... Pô, conheci uma galera incrível. Comecei jogando bola desde sei lá, cinco anos de idade no futsal. Quem é do Rio sabe que aqui é muito comum. Galerinha começando no futsal. O Vitor com certeza jogou. Fui aquele típico atleta frustrado. Comecei, cheguei no campo, não vinguei. E... Fui para o universitário aqui no Brasil, aqui no Rio, principalmente, crescendo muito, tendo jogos muito disputados. Toda a galera aqui também, frustrada esportiva, esportivamente, eu diria, tá fazendo jogos de campeonato muito fortes, que eu, em nível de time, eu compararia com alguns times que eu joguei contra lá nos Estados Unidos, não no sentido de organização, mas de talento, assim, que a gente tem um material bruto muito forte. E eu acho que é basicamente isso. É, a minha apresentação,
0: esse meu primeiro boa noite para vocês aí brabo, irado e acho que foi bem completo é, a gente tem alguns tópicos aí que a gente vai estar tá conversando durante uh, toda a ligação mas eu queria conversar com você de começo era o seguinte essa idade, essa idade que você foi aí conta um pouquinho sobre essa questão da tua história, pelo menos para você ter conseguido ir tão velho o que aconteceu contigo, o que, que houve para você conseguir ir com essa cidade aí então, cara, tipo, quando eu
1: tinha uns 18, 19, 20 anos, eu tava viciado nessa ideia de ir para os Estados Unidos. Eu falei, mãe, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir de qualquer jeito. Cheguei a me entrar numa dessas academies que leva para lá, tipo, tem, tem milhões, né? Todo mundo já conhece aquelas mais famosinhas, mas entrei, fiquei seis meses, um ano, nada... Que era ainda, que eu posso dizer que tem milhões de atletas, então para você ter um carinho especial é bem diferente. E acabei desistindo, falei: pô, isso não é para mim, vamos passar uma borracha nisso. E comecei o universitário aqui. Nisso que eu comecei o universitário aqui, eu comecei a me destacar, joguei em 2017, joguei em 2018, fui campeão dos Jogos Universitários de Comunicação do Rio de Janeiro em 2019. E segundo semana de 2018, eu estava bem. E um amigo meu, que, que tá na era da Barton, Juan, pra, mais precisamente o goleiro, é, ele tá na Goste, college hoje, e, e ele falou, cara, fala com esse meu amigo aqui, que é ele que me botou aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir uma parada. Aí eu, poxa, beleza. Aí eu mandei vídeos que eu tinha daqui do, do Rio mesmo, jogando, universitário e tal, que o nível é bom, mas nada surreal mandei pro cara, o cara mandou para um, provavelmente para algum contato dele lá com o head coach lá do que o Kevin, que me ajudou absurdamente na minha trajetória, e o cara me mandou mensagem no Instagram. Tipo, não foi troca de e-mail, o Instagram da Kenny falou, pô, você que é o Qatari que tá querendo vir para cá, eu, porra, sou eu. Aí eles, então vamos começar é, o processo agora, me manda esse e-mail com tais documentos e vamos engatar. E daí para frente a história,
0: cara, é bizarro. A gente vai começar muito sobre esse estilo de recrutamento aí que foi bem diferente do teu, mas eu quero começar do começo. Quando e como começou a sua história com o futebol? Até onde foi? Não no sentido profissional, porque como eu, você também não teve aquela teve aquela questão da frustração com o futebol, mesma Sim. coisa, mesma desilusão, mesmo aquele aqueles moleques com sonho e tudo mais. e... Quando chega na hora, ver como é que é de verdade. Mas eu queria saber de você. Com quantos anos você começou? Aonde você jogou? Como que foi a sua história com o futebol? Então, irmão, é irmão,
1: é um... isso é até engraçado. Eu comecei como todo mundo, pelo menos a maioria dos brasileiros, assim comecei jogando futsal, bem novo. Joguei com 5, 6 anos de idade, eu comecei a jogar, escolinha e tal. É, com o tempo fui pegando, joguei no Flu, Fluminense do Rio. É, futsal, é, mas como eu sou mais velho, a molecada de hoje provavelmente não não tá não tá adaptada porque o futsal no Rio infelizmente é, não tá ganhando mais corpo e a gente tá perdendo muitas idades, não, não tem mais as categorias pequenas, enfim. E logo depois eu fui pro campo, é, tentei jogar Boa vista, esses clubes menores do Rio é, até eu começar realmente a treinar campo Uma das paradas que me ajudou absurdamente Nessa Academy Que eu comecei a treinar direto O prazer de treinar campo era muito grande Eu que vim do futsal Então você acaba tendo essa expertise Do dormir curto e tal Do jogar em espaço curto E aí eu fui me adaptando e gostando cada vez mais de jogar campo e, e foi basicamente isso Aqui a gente joga muito futsal no Rio Não sei como são nos outros estados então era a minha experiência de jogar campo veio do futsal praticamente joguei campeonatos semi pro e, e pro aqui no, no Rio. Então já foi uma bagagem maneira que eu levei para o campo mas assim campo campo mesmo eu só eu comecei a jogar em 2015 nessa casa, e me... de lá para não parei.
0: irado e aí muito disso. Aquele moleque, que quando treinava, qual era o sonho dele? Você chegou a sonhar ser profissional? Chegou a tentar ser visto por empresário? Aquelas peneiras que, geralmente, muito moleque aqui no Rio de Janeiro faz. Como é que foi pra ter isso daí?
1: Então, quando eu tinha 15 anos de idade, hum, eu, eu jogava... Eu tava na escolinha, eu acho. Eu tinha saído do flúor, futsal, e tava querendo jogar campo. Aí eu comecei numa dessas escolinhas futsal, que tinha visibilidade com... Uns fake gente né? Aí um desses caras me falou para eu fazer um teste na Baixo da Gano. Nisso eu fui. O teste muito longe, muito, muito longe mesmo. É, para quem é do Rio, é quase em São Paulo, se tu for para pensar. Mas brincadeiras à parte, era distante. Então eu, com 15 anos de idade, também não tinha essa disponibilidade de sempre. Mas meu pai comprou a bronca, a Milha eu fiquei passei na primeira, segunda, terceira fase. Isso começava com 300 atletas, aí um para 200, 100. Fui para a última fase com 50 e dois selecionados, passou uma pessoa. Para ir para treino. Pra... Então é... foi bem complexa essa minha jornada de... de tais. Aí depois eu vi que era muito sujo o meio do futebol. Isso já com 15 anos. Eu falei, cara, isso não é para mim não... Vou, vou largar e vou e vou tentar jogar esses esportes menores, né, que são, são menos visíveis. Futsal, futsal, daí para frente. Eu pensei, falei assim, pô, já tinha uns amigos meus ido os Estados Unidos e tal. Aí o cara, eu acho que essa é a minha oportunidade de conseguir jogar campo num nível que eu diria, se comparado com categorias de base aqui, que nada mais são do que categorias de base parecido, obviamente, menos físico e menos talento nos Estados Unidos, obviamente. mas mal comparando, eu na minha cabeça era era a hora de eu conseguir jogar em algum lugar, e deu certo, no final das contas.
0: Só que aí tu me fala que com 15 anos tu teve essa decepção no futebol, só que só foi embarcar com 24 anos. Exatamente. O nesse tempo aí, ensino médio, como é que era o Léo do ensino médio? Você tem um perfil assim que tu lembra e fala, cara, eu era um moleque descolado, que, pô, cagava pra escola, eu era um moleque estudioso. Quem era tu? Então, cara, por incrível que pareça, no
1: colégio, por incrível que pareça, não. Mas é normal, né? É, a grande maioria não, não curte ficar pregado nos livros, né? A grande, a verdade é essa, não tem jeito. Então, eu era aquele aluno, pô, já, já, já tinha repetido uma vez de ano e tudo mais. Então, eu já não era o exemplo de aluno. E que queria jogar bola. Tinha time no campeonato do colégio, era sempre o melhor time, era aquela panela, campeão todo ano. Aí o nego fica, cara, você tem que sair daqui, você tem que jogar a bola, você tem, que, porra, você tem que arrumar um jeito, aqui não dá. E eu ficava nessa cabeça, falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu que foi o campeão, ensino, é jogando no nono ano, jogando com o pessoal do ensino médio, nono, primeiro, segundo, terceiro, Aí eu falei, cara, não é possível. Sei lá, quatro anos a galera falando na minha cabeça. Eu falei, cara, vou tentar. Aí, eu tentei, aí foi a história que eu tentei na, na Academy. Fiquei um ano, vi que não ia dar em nada e eu larguei. E um tempo depois, as chances estão no meu colo, assim, posso dizer.
0: Então, é disso que eu ia falar. Tu chegou na Academy, você teve alguma frustração, por exemplo, de não ter dado certo em algum evento ou então, tipo... Uh, alguma coisa aconteceu na academia ou você não viu perspectiva para você naquele momento porque tem aquilo né ou você, das duas uma ou você achou que nem embarcar porque não era mais para tu aquilo, né ou você entendeu que aquele não era o momento o que, que aconteceu com ti?
1: então é, eu acho que uma pessoa foi super importante no, no meu processo todo de até chegar nos Estados Unidos ele mora na França hoje em dia, mas ele era do departamento da da Level na época. O nome dele é Alan Casali. Eu não sei se você jogou lá, se você pegou essa época. E Alan Casali, ele ele foi crucial desde que eu cheguei. Ele ficou cara, você tem futebol para ir. Você tem o mesmo, per... ele também jogou lá. Ele, você tem o mesmo perfil que eu. Você você vai conseguir. Só que tinha um, sei lá. Milhões de outros atletas Milhões de unidades Eu falei, cara, eu não E eu sou muito consciente, eu não sou aquele craque Então eu falei, cara, para eles me notarem Eu vou ter que fazer algo muito diferente Muito diferente Ou vou ter uma nota do Não que seja necessário, mas Vou ter que ter uma nota do top ou bizarra para eles falarem, pô, eu acho que eu consigo botar esse moleque em qualquer lugar Ou tá absurdamente Fora da curva no futebol para eles realmente me pegarem pela mão e falar assim Pô, vamos te direcionar para tal lugar então, basicamente, nessas academies muito grandes, você tem que ter um diferencial para ser notado. Eu acho que como na vida. Se você não tem um diferencial, você não vai ser notado de forma alguma. Mesmo que você busque, você tem que ter uma, uma forma de, de, de ser visto. E meus treinadores na época, o Igor, que já foi goleiro de seleção de futsal, o... Ai... O Gaudí, que foi para Portugal, numa das filiais da Net Level, é... o Bruno, todo, todo mundo. Sou muito grato a essa galera que realmente me ajudou nesse primeiro processo. Mas E a gente chegou a ir pela primeira final da Next Level League, Net Level Cup, sei lá como era na época. Foi no estádio do Laria, minha primeira experiência no estádio assim, foi super irado. Os caras estavam num projeto embrionário ainda. Hoje eu acho que eles já tem um case bizarramente diferente, o Yali pô, super bem lá, mas eu acho que eu sou grato mesmo nesse, nesse todo esse projeto aí, a aula do casal, se ele estiver escutando o vídeo, muito obrigado, irmão.
0: Bravo, bravo, irado demais. E aí, tu acabou saindo da Next, né? Uh, o que aconteceu depois que você saiu? Você... Começou a buscar emprego? Você começou a buscar faculdade no Brasil? O que aconteceu naquele momento de transição ali que é mega importante e geralmente o, a tendência não é nós se sentir perdido? né tipo São muitas oportunidades, são muitas coisas para fazer, pressão de família, cobrança. O que aconteceu contigo com isso, né? a respeito disso? Então,
1: eu no Ensino médio eu já trabalho na Justiça Federal, fazendo estágio e tal. Meu colégio por ser um colégio federal aqui do Rio, Pedro II, para quem é do Rio. É, já me linkou com a Justiça Federal Então já fazia um estágio de vivo né? Já dava um dinheirinho, mas nada Que fosse fora da curva Mas sempre trabalhei e tal Aí assim que deu esse problema Me informei e tal Fiquei nesse gate aí O que, é que eu faço? Vou para os Estados Unidos? Não vou desistir E eu comecei a trabalhar numa empresa de formatura Com produção Fazia produção e atendimento Daí eu já comecei, na minha cabeça, pô, vou fazer publicidade em relacionamento com as pessoas e tal, uma parada que eu queria, uma parada que eu buscava. E fui assim, fazendo essa produção de evento e tal, logo assim que eu saí. Já emendando na sua pergunta, né? Sa Terceiro ano, me formei, comecei a trabalhar nessa empresa e logo logo após eu falei, cara, não vou conseguir ir para os Estados Unidos mesmo, vou me matricular numa faculdade aqui. Aí eu matriculei numa uma, parte, uma faculdade particular, Universidade Veiga de Almeida é, comecei lá conseguia conciliar o trabalho né? e o, e a faculdade no início estava super bem até que a empresa meio que estava acabando e tal é, Tipo, tinha no Rio não sei se nos outros estados também é assim. tem várias empresas de formatura pré-pandemia isso era uma prática comum aqui pelo menos no Rio tem muitas festas de formatura, terceiro ano, essa galera que, que passa do ensino fundamental para o ensino médio. Então, as concorrentes da no mercado e acabou. Nisso, eu consegui um estágio na FM Hall. Então, eu fazia produção para a Rádio Mix, que é no Rio, em, em São Paulo, e Sul América Paradiso, que é uma rádio para um público mais adulto. E nisso eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Hoje, todo o meu trabalho é graças a, a, ao aprendizado que eu tive nesse estágio, que eu tive consegui fazer produção de grandes eventos, linkado a Rock in Rio. Então, nesse meio tempo de Estados Unidos, tanto que meus chefes na época falaram, pô, tu vai largar isso aqui para ir para os Estados Unidos, fazer uma nova faculdade, você está maluco? Você tem, pô, é, capacidade de ficar aqui, crescer, pô, continuar produzindo evento nível Rock in Rio, tu vai deixar tu faz, simplesmente largar aí eu, pô é o, o que eu mais queria na, na época assim, já tava frustrado com o futebol de pequeno se eu ficasse com mais essa frustração, não ia aguentar aí eu falei, quer saber, eu vou agarrar isso eu, eu sou novo ainda, tenho 25 pô, quero nem saber, eu vou vou aproveitar no ruim e virar mais uma história pra gente contar bravo e aí com
0: 24 anos sem querer tu cai no peito de uma comida de de absurda. Você Exatamente. precisou fazer o, o, o TOEFL, você acabou tendo um vídeo de highlights completo, que é aquela que a galera faz para poder mandar e-mail. Como foi isso para você, esse processo que geralmente ele é tão, tão unitário, né tão, ó, esse é o método e já era. Por que, que para você foi tão diferente? Então, essa Academy,
1: a única parte que eu sou grato dessa Academy, além do, do meu mestre Alain, foi esse material de vídeo que eu consegui fazer. Isso em 2016. E era o único material de vídeo que eu tinha assim. Completinho. Com lance e tal. e marcando e tudo mais. Aquele padrão. Nesse meio tempo. Não queria mais saber de Estados Unidos. Assim. Não queria mais saber. Não, não trocava e-mail. Não mandava. Na época que eu ainda queria muito ir. Que eu tava treinando e tal. Eu mandei alguns milhões de e-mails. Que como... A grande maioria não recebe resposta. Óbvio que naquela época eu tinha um conhecimento muito menor do que eu tenho hoje. Se eu parar para ler meus e-mails, nem eu nem eu abriria o e-mail que eu estava mandando. Então, não tinha essas técnicas que hoje tem de você seduzir o técnico, é, ser cordial e tal, mostrar muito interesse. Você mais que ninguém, eu acho, que sabe disso. Então... Aí aconteceu de chegar em 2018, é, meu, esse meu amigo vê que eu tava realmente muito bem, e esse meus vídeos de 2016, bizarramente abaixo do nível que eu tava bizarramente, porque alguns atletas têm a maturação técnica com o tempo, né? Cada um tem uns que explodem com 15, uns com 18. A minha maturação técnica, sei lá, foi de 2017 para 2018, que eu tava no auge, assim, no auge, né? Na minha melhor... É, forma física e técnica até então. É, e eu falei, cara, se eu mostrar esse vídeo pra alguém, o cara vai falar não na hora, né? Não tem como. Aí eu mandei pra esse meu, eu falei, cara, tá contigo, se, se der bom, a gente vê aí pra frente. Aí eu mandei o vídeo numa terça, na quinta-feira eles me chamaram no Instagram. Isso foi bizarro. Aí, na quinta-feira, me chamaram. Na segunda-feira, eu tava no grupo de, de freshman do WhatsApp já. e Já tinha falado com a, com a a diretora acadêmica lá e tal, de estudante internacional. E o resto foi processo é, de burocracia, né? A produção juramentada, blá, 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 espera o E20 tudo mais. Isso de 2018 para 2019. Isso, aí, em 2019, aí, a história consegui ser campeão universitário aqui e o resto é, a coisa, é mais coisa para contar é mais para frente.
0: Eu tô doido para falar sobre teu freshman year, mas eu quero saber de uma coisa. Como é que foi para tua família ver o moleque que tava quase concluindo, já trabalhando, já com uma vida construída aqui no Brasil, dar a louca de novo e voltar aquele aquele moleque sonhador que Acho que ainda dá e não quer ser frustrado. Como é que foi pra tua família? Se assim, teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, você não teve nenhuma... Calma aí, filho. Acho melhor você ficar aqui no Brasil. Alguma, alguma conversa orientadora, não? Cara,
1: nesse sentido, é, minha mãe é absurdamente foi absurdamente importante nesse processo. Quando eu cheguei, eu falei, cara, vai rolar. Sim, eu tenho sim. E aí? Ela, vai. Tipo, foi exatamente essa resposta. Vai. Mas vamos tentar viabilizar isso. Porque, obviamente, tudo nessa vida tem milhões de custos que a gente, por ser si é mais novo, ainda não bota tudo na ponta do lápis. E pô, nossos pais já viveram muito mais que a gente, sabe que não dá para fazer loucura só falar sim vou morar em outro país do nada. Então, aí a gente sentou, conversou, viu o que dava para fazer, aperta aqui, aperta lá... Vamos lá, dólar a não, não chegava a ser 550, não, mas estava tipo, quase cinco. Vamos, vamos, vamos. E no final das contas deu tudo certo. E a maior parte da minha família descobriu quando eu já estava quase lá. Faltando, sei lá, uma semana para a viagem.
0: Irado, mas uh, dentro desse processo, lógico que você teve um apoio absurdo da tua mãe, que com certeza foi fundamental para o teu embarque. Você chegou a pensar se vale, a pena? Você chegou a sentar algum momento e falar, cara, o que, que eu vou fazer se der errado? Se teve aquele receio de ser aquele moleque frustrado de novo? Cara, então,
1: eu ficava com muito receio da, da questão da idade. Porque, tipo, no colégio, eu já era considerado atrasado por já ter repetido de ano. Eu falei, caralho, e isso sempre bateu muito na minha cabeça. Então, pô, já tô atrasado, porra, vamos começar a faculdade. Aí começa a faculdade atrasado. Aí eu falei, pô, vou parar, vou para lá. Se der errado, eu vou voltar, eu vou continuar atrasado. Só que a gente pensa muito nessa história. Pô, repetir, acabou minha vida. É, pô, vou ter que trancar na faculdade seis meses, foda eu tô atrasado. Não é assim, eu acho que tudo, tudo é uma forma de aprendizado, de qualquer forma... Se eu tivesse chegado lá e ficado seis meses e voltado, já ia ser um... Cre... Meu primeiro cenário já foi um crescimento pessoal absurdo. Então, de qualquer forma, se eu tivesse ido... E detalhe, eu fui sem o meu inglês e Então... Já foi uma experiência absurda para mim ser tacado nos Estados Unidos e sozinho, chegando no aeroporto. Ter que usar algum tradutor para saber onde é que era o guiante das minhas malas. E, tipo... Realmente, depois que eu decidi, tipo, vai ser isso, foi, foi eu acho, que um momento-chave na minha vida. Que, que eu, por exemplo, agora, nada que eu estou vivendo hoje teria estaria acontecendo se eu tivesse tido essa experiência. Todo o trabalho que eu tenho, é, os contatos que eu faço, as pessoas que eu converso. Então, isso foi até o meu relacionamento com os meus amigos daqui. Você aprende a, a, a ver quem está contigo, quem não está. É graças a esse meu tempo no, nos Estados Unidos. Então, ainda bem que eu não não deixei essa, essa parte da minha cabeça, do nosso atraso, entre muitas aspas, me, me tomar e eu levei da melhor forma.
0: E tamo aí. Acho que a gente já vai ter um milhão de insights antes do teu embarque para ter e conversar no, no final da call. Mas eu quero saber uma coisa. Chegou nos Estados Unidos com zero de inglês precisando de Google Tradutor para se identificar no aeroporto. Como que foi tua chegada? Como que foi a tua recepção? Como é que foi os teus primeiros momentos nos Estados Unidos? Você já tinha ido visitar a primeira vez de sempre? Como é que foi para tu?
1: Então nunca tinha ido para os Estados Unidos, nunca tinha saído do país até então. No inglês era aquele tipo, ah, leio uma coisinha ou outra. Assim tive tive classe de inglês no, no colégio, mas Primeira oportunidade que meu colega me deu de escolher uma língua estrangeira. Eu escolhi espanhol. Então, eu fiz o meu ensino mais em espanhol. É... Assim, eu tinha o que o coach fez, que também me ajudou muito nessa trajetória, que eu sou gratíssimo a ele. A Kendem era notabilizada por ter muitos brasileiros. Muito, muito, muito. Graças ao antigo técnico Giuseppe, um italiano que estava lá, que levava 60, 70 brasileiros. E eu ficava só com 12, sei lá, afinal das contas. Foi só um, uma história engraçada lá da faculdade, por exemplo.
0: Quem conhece? E eu cheguei e <risos> fui falar. <risos>
1: e eu fui falar com. Ele me conectou com brasileiros que já estavam lá. Que tinham acabado de jogar os dois anos e tal. Como é que eu podia fazer? O meu primeiro contato já foi assustador, assim. Tipo, cara, ele. Graças a Deus, eles deram sempre a real desde o início. E disseram, pô, quando a gente chegou aqui, a gente morava com 12 numa casa. A gente tinha uma mesa e o amigo dormia deitado na mesa e o embaixo da mesa. Aí eu fiquei assustado de primeira. Eu falei, cara, como assim? Cadê o famoso American Dream? Vou ter festa na faculdade? Vou morar, porra, numa mansão? Cadê? Fraternidade? Pô, tô vendo o filme errado? Aí ele, cara... Não é bem assim, não. Aí, tipo, eles já deixaram tudo esmiuçado e tal, tudo preto no branco. Eu falei, pô, perfeito, é isso, é isso, beleza, vamos pra lá. Aí, chegando lá, eu marquei, graças, graças a Deus, eu encontrei outro brasileiro no aeroporto, que, que também é o mesmo lugar que eu ia morar comigo, só que ele era de João Pessoa, e eu era do Rio. Então, o meu primeiro voo foi Conexão em Houston, e o dele também, só que uma hora depois. Aí eu.. Cara... Aí eu saí do meu voo. Fiquei assim, cara, como é que eu vou pegar minha mala agora? Tipo, todo mundo fala inglês e tal, inglês sem legenda, que é mais difícil, né? Aí eu fiquei, cara, como é que pode? O que eu tô fazendo aqui? Foi meu... Aí que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Foi meu primeiro. Já era. Aí eu peguei meu celular, falei, cara, eu vou falar com essa mulher no Google Tradutor. Aí eu peguei. Porque a primeira pergunta foi, cara, onde é que estão minhas malas e tal, pode me ajudar? Ela tentou me responder da forma mais amigável possível, eu não entendi nada. Aí ela pegou o meu celular, digitou em inglês e traduziu o português. Cara, eu fiquei com a maior vergonha da história. Tipo, não que eu seja a pessoa envergonhada e tal, faço comunicação, já tô acostumado a lidar com as pessoas. Mas nessa situação eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu fiquei, cara, já era. Aí consegui fazer essa conexão em Houston. Tipo, tinha que pegar nas malas e depois fazer check-in de novo. Aí o check-in é calado. Bota a mala, deu ticket, entrou, já era. Só esperar o voo. E aí lá, lá em Philly, que foi onde a gente ficou, deu tudo certo e tal. O, um brasileiro que ia morar com a gente, que tinha ido antes, uns dias antes, foi com o pai, aí passaram lá pra buscar a gente. Aí desde então a gente deu... Consegui, consegui levar, assim. E dei sorte também de morar com outros dois brasileiros e um francês, no meu primeiro semestre. o que me ajudou a fazer umas coisinhas, tipo, criar conta em banco e tal. É, esses que você chega engatinhando, né? Você chega com uma vida nova. E, mas depois foi de ralo.
0: Pô, irado demais. Bom que tu já chegou morando com um brasileiro. Você tava morando on ou off campus?
1: Então, na, na Kenny só tem moradia off-campus.
0: Bravo. E para você, como é que foi uma mulher que vivia com os pais chegar num país novo, com língua nova, com pessoas de diferentes nacionalidades, como você falou aí, para viver sozinho? Né? Como é que foi isso para tu?
1: Então, no primeiro momento eu falei, pô, isso vai ser uma festa absurda, né? Eu acho que é o pensamento da, da grande maioria que vai, assim, sendo bem honesto. Todo mundo quer chegar e fala assim, cara, minha casa, minhas regras, eu vou tacar os horários. Mas é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Tu chega quase e sai na porrada com os teus lá. É, porque eu sou um cara mais pragmático. Eu gosto da minhas paradas organizada e tal. Tipo, o Lúcio, essas paradas, eu sou um cara mais é, organizado. Só que, pô. Primeiro, você vai é te com o brasileiro, a gente é. A gente consegue. Xinga os outros, faz tudo, né? Os caras estão te entendendo. Só que, no meu segundo semestre, eu já comecei a morar com um austríaco e com a um argentina. Aí, já dá pra. Só pela minha reação, já dá pra ver que come. Já fica bem, meio complicada a história. Porque cada um tem um. É uma cultura, né, mano? Cada um tem uma cultura diferente. É, uns querem almoçar e lavar a louça. Outros, sei lá, juntam a louça do dia pra lavar no final do dia. É, uns não, simplesmente não lavam a louça e, Então é, é complicado Tu realmente Dividir A vida com outras pessoas Se na sua casa, que todo mundo já te conhece Desde sempre é complicado E imagina você Chegando para lidar com outras pessoas Isso é a parte Que a gente diz que é ruim, né? A parte boa, você recebe todo mundo na sua casa Essa parte de moral Que é uma coisa perfeita porque era meio que um condomínio atrás do college, então a maioria dos estudantes atletas estavam lá, moravam lá, desculpa. Então tava um perto do outro e tal. Pô, vem aqui em casa jogar FIFA. É, pô, preciso de uma ajuda é, na matéria de inglês, porque tipo meu melhor amigo lá foi esse austríaco. Então ele pô me ajudava em tudo, em tudo, desde que eu precisava de meio que uma aula né? de inglês, assim, com algumas paradas. Eu falava uma besteira e ele me corrigia. E, tipo, não corrigir para diminuir o outro. Isso foi muito bom lá também. Não sei se é em todos os Estados Unidos. É a minha experiência. Eles ajudam muito você a tentar falar certo. Se eles veem que você, é... você tá tentando aprender, eles têm toda a paciência possível. Pelo menos os americanos e tal, pessoas que falavam a língua inglesa, puderam me ajudar. E eu, a gente morou também com um, um inglês, que é
0: esse aí não dava para entender. Isso aí é impossível. Não, orava o pessoal tá rindo aí no chat, porque ela também tá soltou esses dias na comunidade EA que um vídeo que ela quase tampou na porrada com a nigeriana, que tinha um dia muito engraçado dela se xingando em inglês, por isso que eles estão rindo aí da história da louça. Moleque, esse vídeo é muito engraçado, depois eu mostro para vocês, e quem tá ouvindo esse podcast, depois me chama que a gente manda esse vídeo. E, e esse aí é eu queria não. É, Fala então verdade. eu queria te perguntar, pensando sobre isso, como que foi essa transição de você morar com brasileiros para você começar a morar com mais uh, pessoas de outra nacionalidade? Como foi para você? Era melhor com brasileiros, era melhor com os outros moleques? Tinha aquela resenha em português que é, é boa porque aumenta a intimidade, mas é ruim porque te atrapalha no desenvolvimento do inglês? Como que você se livrou dessa situação aí?
1: Então, meu primeiro sanastre, assim obviamente, eu fiz o famoso ESL Program, que eu cheguei lá, aula infinita de inglês, infinita, não, não acabava nunca. Então, acho que pro meu primeiro semestre, morar com brasileiros me facilitou no sentido de eu tinha, ficava, pô, chegava na faculdade às 8 horas da manhã, saía, ficava estudando inglês o dia todo, chegava no treino, tentava aplicar um pouco do que eu tava aprendendo, né, porque eu tava com os milhares que realmente falavam, então era perfeito. E... E chegava em casa, minha cabeça já estava estressada, então era um ponto de eu conseguir dar uma desestressada, se um pouco e tudo mais. Não que nos, nos treinos não tivesse essa recriação, porque a galera na bola se entende. Mas assim, aquele bagulho de tu, pô, sentar e... Só sentar e conversar, tipo... Tinha esse bloqueio pela língua, então era mais complicado. Mas no meu primeiro também semestre, eu acho que tinham muitos brasileiros ainda. Chegaram três, não quatro, nove, cinco novos que foram, que foram freshmen junto comigo. E e tinham mais uns três ou quatro que estavam de Red IA. Tia. Então não iam jogar, mas estavam lá para ajudar a gente. Então foi perfeito. Muito sul-americano, uns tipo, quatro argentinos. Então o meu primeiro semestre eu dei sorte porque eu consegui me adaptar muito bem. Conseguia, como eu fiz em é, espanhol no ensino médio, consegui trocar ideia com a galera e tal. E aprendendo inglês, conforme eu ia aprendendo, eu já trocava ideia com os outros moleques. Então, a minha panela mesmo, que, que foi formada no primeiro semestre, era muito brasileiro. E alguns sul-americanos, tipo o argentino, o chileno. Que E depois a gente foi abrindo, 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 até... É, ficar no grupo de líder da faculdade e tudo mais, e ser contado a ser capitão dessa seção se eu estivesse lá.
0: Irado. E aí, cara, tu conseguiu a titularidade no freshman year. Conta um pouquinho sobre essa tua adaptação pro treino, pro moleque que, em tese, estava ainda meio que se acostumando com o campo, né? que não teve uma experiência tão grande de campo no Brasil. Como é que foi tua chegada? Como é que foi tua recepção pro o futebol? Né? Os moleques te abraçaram, te ajudaram, tu sentiu físico, tu não sentiu? Como é que foi
1: isso? Cara, então, aqui a forma de jogar dos dois países já é bem diferente. E ainda mais na minha posição, que eu acho que é uma das, das mais importantes hoje no, no campo, que é o volante. Então, assim, lá eles têm costume de, de jogar, pelo menos na Cana, eles têm essa tradição de jogar com um 6, um 8 e um 10 famoso dois meio campos e um volante sozinho. Eu fui como volante, então o que eu ia fazer? Vou chegar lá, vou treinar como volante e vamos ver o que vai ser. Só que aquele mês de precisa é pegado demais, todo mundo querendo jogar, treino duas vezes no dia, super fadigado fisicamente. Eu fui com 12 quilos a menos do que eu tenho hoje, então, tipo, eu ganhei uma massa muscular absurda. Não que eu seja forte hoje, mas eu me desenvolvi assim corporalmente, é, porque era preciso também, senão eu não ia ter jogada Então, eu cheguei treinando de seis. Minha primeira semana foi a pior semana da minha vida, que eu treinei muito mal, muito mal. Meu primeiro treino foi desastroso, o nego com certeza comentou na minhas costas que eu não sabia jogar bola que eu tava fazendo ali. E foi, foi piorando Primeiro dia foi ridículo Segundo, muito ruim Terceiro, mal Quatro, Primeira semana, meu final, no final de semana eu falei Cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque foi desastroso, desastroso. Aí, volto a repetir Meu coach ele, ele comprou meu projeto, meu barulho Ele falou, cara Eu quero que você jogue e tal eu vou te botar para tentar jogar de oito Falei, beleza só que eu, graças a Deus, sempre tive um físico bom no sentido de correr. Então, eu sempre consegui atacar a e recompor perfeitamente. Então, eu fui tentando, só que o outro nosso que jogava de 10, ele era da seleção chilena sub-17, sub-20. Então, ele não ia marcar para ninguém. Então, o que a gente jogaria em taisa? com um volante dois meios, marcando e atacando, a gente jogou com um volante fixo, eu jogando de box to box para um moleque jogar solto. Tanto que ele foi recordista de gol da Kennedy, é, é, All o American, hoje ele tá numa faculdade na NJC Double 1, porque ele não, não sabe inglês e tal, não tinha crédito, mas ele tá numa top do país, que eu esqueci o nome, mas ele é o 10. Ele, ele provavelmente é um desses mexe que vai chegar na, na
0: MLS. E aí, para o moleque seu camisa 10 ser isso tudo e ter conseguido isso tudo, é, é de se esperar que para um moleque seu pô seleção chilena e tá na candem o nível é elevado. Como que foi para você, na tua visão, quando tu chegou e, caraca, o moleque era da seleção e pô tava jogando universitário no Brasil, eu não vou chegar nunca no nível dele. Como é que foi isso para tu? E, pelo visto, tu chegou. Porque você era... Você tem um rigorista também no sentido de pô, tá ligado? Eu quero saber isso de você. Tu chegou a pensar, cara, eu nunca vou chegar no nível desse cara.
1: Sim, é, foi até engraçado que, que ele foi quase um desafeto meu na faculdade, lá, no time. A gente teve muito problema, muito, tipo, muito mesmo, a gente batia muito de frente pela personalidade forte dos dois. Então era papo da gente se xingar, tipo, de sair na porrada em treino, foi, foi meio pegado. Mas isso foi o que meu técnico amou, essa... Tipo, porque mesmo não tendo uma cultura muito agressiva para o futebol, eu cheguei lá e o cara da seleção, mas ele tá julgando comigo aqui. Então, a gente está no mesmo, no mesmo meio. Se ele passar, infelizmente, eu vou machucar ele. E se eu passasse, ele ia querer me pegar também. E o treino era uma porradaria absurda. Então, o, quando eu cheguei, o, o meu primeiro impacto, assim agora falando mais suave, foi quando eu peguei o, o vídeo dele para assistir. E, e era na ração do Sport TV, pô. Aí eu assisti em casa e falei, cara, tem alguma coisa errada aí. O que esse cara tá fazendo aqui?
0: Aí, eu já primeiro... vi esse cara na televisão. <risos> é,
1: aí o primeiro treino já foi absurdo. Ele veio, porra, me botando para ficar aí sentado no chão. Eu fiquei, cara, eu vou matar esse mulher aqui, pô. Mas aí, beleza. O tempo foi, foi passando e tal. Fui ganhando mais confiança. É, aí, primeiro amistoso, eu fui banco. De, eles fazem uns dois, três amistosinhos na, na season Aí, o meu primeiro amistoso, eu fui banco. O francês que morava comigo foi titular. Só que ele não deu essa intensidade do jogo que o coach estava precisando. Porque o outro amigo não marcava. Aí, ele me botou... Joguei muito, 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 muito. Muito, muito, muito mesmo. Acima do padrão que eu tava treinando. Muito, muito acima. Aí ele falou: pô, pronto, achei meu jogador. E aí, desde então, eu fui, trein... fui... peguei confiança, fui treinando melhor, treinando melhor, treinando melhor, treinando melhor, treinando melhor. E... e eu fui o único a jogar todos os jogos da temporada. O único jogador. Não tive lesão e tal, não fiquei fora por cartão. Se eu não me engano, não recebi cartões durante um ano. Então consegui jogar o um ano todo, teve jogo que ele ficou no banco, foi a minha realização pessoal Porque ele botou outro moleque para jogar e alguém tinha que marcar, então eu fiquei no, no jogo Então deixar o moleque que foi seleção chilena, que tu viu ali, pô tá no Sport TV no, pra ser teu banco para mim eu acho que foi a minha realização nos Estados Unidos, acima de título assim Eu acho que essa foi a minha realização, esse mano é o meu desafio
0: não, dá pra ver que pela forma que tu fala tu adora o cara. Adoro. Os melhores amigos hoje em dia. <risos> Não, mas me diz uma coisa. Como é que foi pros brasileiros é, verem você se tornando titular? Você acha que houve uma competição saudável entre vocês? Ah, se existia alguém na tua posição, com um brasileiro na tua posição. Existia, assim, tô te dando uma visão honesta porque eu venho de uma faculdade com muito brasileiro. Então, geralmente, tu vê aquela zoação de errar errou alguma coisa no inglês. Quem te zoou o brasileiro, nunca é o americano. Exatamente. Falou uma besteira. É banco, quem te é brasileiro, não é americano. Houve isso pra você também, ou é, foi, foi diferente? Então, cara,
1: tipo, eu sempre fui da resenha, né? Então, meio que, tipo, eu fui ganhando a galera como amigo, assim, mas graças a Deus, eu sou do meio do futebol também, conheço, pô, joguei, federação, sei que agora a galera é desleal nesse sentido, desleal mesmo, tipo, de tu falar uma tipo, fazer uma, uma besteira e tá do lado alguém tá lá técnico e fala pô esse moleque aí tá brincando fazer um comentário para ele escutar tipo maldoso mesmo e lá tinha isso tipo, mas era não era chegava a ser tóxico entendeu tá todo mundo ali o treino a porrada já Brava tipo era um treino realmente de alto nível. Tinha um treino que era mais difícil de jogo. Pra ser sincero. Porque o nosso time era muito acima da região. Muito, muito, muito mesmo. A gente pediu para tentar mudar a primeira divisão. a divisão 1. Todos os atletas chegaram e falaram. Pô, a gente não tem, não tem futebol para ficar jogando nessa liga aqui. Senão a gente vai ser campeão mais 10, 15 vezes. Porque a gente ganhou todos os jogos. A gente foi pro Nacional 100%. Então... A gente chegou a falar com ele, mas ele falou que a é questão do college, de estrutura, de dinheiro que pode pagar e tal. Falou que era é porque, então...
0: para a galera que não sabe, conforme você sendo D1, você paga tantas taxas, você tem que ter tantos esportes e por aí vai. Por isso que muitas faculdades que eram para ser D1 decidiram se tornar D2. Ou então D2 que podiam ser D2, mas quiseram se tornar D1. Isso aí é questão da faculdade em si, não é questão de atleta, de treinador. Mas muito interessante eu dele aí que eles tiveram essa visão aí. Tu acha que o nível era mais baixo por ser de 2 Tu tem essa visão? Ou você acha que é tudo no mesmo nível, só varia mesmo de time pra time?
1: Então, eu eu não sei como é que são as outras as outras regiões, se elas são mais competitivas ou não. É, dizem que a nossa é uma das mais competitivas assim dos Estados Unidos, assim nesse quesito de NJCAA. Por, por ter, sei lá, 20 times na, na conferência, é um absurdo. Dois vão pro nacional eles dividem em duas chaves no final das contas e os dois campeões vão para o Nacional. Então é. Inclusive, o campeão. O que? Campeão não. O campeão da outra chave perdeu para a gente na... na fase regular também. Então a chance da gente perder esse campeonato era zero. Mas. A gente tinha a consciência que, desde que começou o campeonato, que a gente ia ser campeão. E isso foi um diferencial também, que os moleques tinham uma mentalidade que não eram. É... Como é que eu posso te dizer? Não entrava de salto alto, mas eles eram tão confiantes que a gente ia ganhar que a gente simplesmente chegou em jogo contra o que era líder, porque tinha um jogo a mais, e fazer 3 a 0 pô. Jogando campo, isso não é normal. Se, assim, se os times são equiparáveis. A gente, per a gente perdeu um amistoso game para a Mercer de 3 a 0 mas, tipo, engolindo os caras, engolindo os caras. A gente faltou perna, mas os caras foram campeões da primeira divisão. Deitando nos caras. Então, a gente sabia que a gente estava um ou dois passos à frente do, dos outros times da nossa região. Mas, mas a gente também não podia ser soberbo e falar assim, pô, vamos jogar de qualquer jeito. A gente estava ali, tinha que jogar e deu tudo certo. Voltando ao assunto de, dos brasileiros. Foi tranquilo, meu atacante, meu nove, que era brasileiro que morou comigo, é um fenômeno, fenômeno. Provavelmente. É, é, a Mercer, o comentário, a Mercer tomou de cinco daqui, né agora. Mas o time da Mercer tá ridículo. É, céu todo mundo. Aí, o, o Camisa 9 com certeza vai pegar uma. uma, uma Eu não sei se ele tem idade para a Mercer da mas ele é muito acima também, muito bom jogador jogou em divisão de base de clube que joga Copa do Nordeste e tal, né, que muito bom. Tinham um, dois laterais muito bons, só que o lateral esquerdo não conseguiu jogar, não foi bem na temporada, porque o nosso lateral esquerdo era o nosso capitão e era Sophomore, então, para tu tirar a vaga dele, para quem jogou lá e tal, sabe que essa hierarquia acontece muito, mesmo o cara sendo um pouco pior que você, se ele é sofo, e capitão, você não vai jogar. Você pode ser craque, você vai entrar durante o jogo. Mas para começar jogando, é o homem. Não tem jeito.
0: isso, e em junior college.
1: Rapaziada,
0: pra Universidade da América, eu fui de primeiro. Como eu falei pra galera, na, né, quando eu cheguei lá, ele tava voltando de lesão. O cara que tava na minha posição, um era senior e o outro era o capitão. Então, meu amigo, ou você joga muito e é muito acima dele e, e, e assim, gritante... Ou se você tá pelo menos assim, um pouquinho acima, você não joga. e espera então, dois isso aí. aí, na na por É isso aí.
1: Então, por exemplo, tem essa galera que, que chega e, e muda de posição no primeiro ano. Basicamente. Fala assim, pô, eu não tô... Ali, na minha posição tá jogando o capitão, ou sei lá, o melhor do time. Beleza, eu jogo de volante o lateral, não é melhor, coach, também já o de lateral, vai para dentro, já há um aninho aí, um ano, sei lá, treina um ano e meio de lateral para tu pegar cancha, para ter material, quando tu tiver a moral, vai para tua posição, isso é normal, acho que isso acontece na maioria das faculdades, porque assim, se depender do, do time, só vai ter sênior então no time, então acho que é o menor dos problemas, eu acho, isso é tudo resolvível, mas, mas o meu problema também foi esse, que eu tentando jogar de volante, além de estar performando muito mal, o que jogava na minha posição, o moleque de Israel, jogou primeira divisão no país dele. Então, estava difícil para correr no meio, confesso. Estava bem complicado, mas, mas deu
0: tudo certo no final das contas. E aí, essa competitividade entre vocês no treino, com certeza elevava o nível de vocês mesmo, até se vocês estivessem na NAS, NICE, estivessem na NCAA seria da mesma forma, mas essa, não era uma guerra, cara, mas essa rivalidade entre você e esse teu meia, possivelmente os atacantes ficavam contigo, os BR pelo menos fechavam um pouco mais contigo, provavelmente, como é que foi para você isso em campo, você, consegu... você e ele, né, conseguiam separar isso, ou acabava às vezes, pô, a bola aqui e ver o cara sozinho, prefere cortar para dar em alguém do que dar nele, tinha isso? Cara, então, da minha parte não,
1: porque eu gosto de vencer.
0: Se eu vou dar o um passe
1: pra esse meu grande amigo e ele vai cravar, beleza, assistência pra mim, ponto no scout. Eu não, não quero saber. Só que ele tinha, eu acho que ele sentiu um pouco mais, por ele ter jogado e tal, e por ter visto provavelmente a minha primeira semana horrível, ele deve ter assim, cara, eu não tô no mesmo pote que esse moleque. Pô, ele, ele jogou na União Espanhola do Chile, profi. Ele é, pô, um grande amigo. Ele não, ele não tá no mesmo pote que eu. Não tem como ele, eu tá correndo pra ele. Então, só que eu era bem consciente, o coach sabia disso, ele sabia dos meus problemas. Então, eu corria pra ele. Assim, corria pra ele. Eu sabia que o cara era muito melhor que eu e que ele ia decidir de jogo. E, assim, é um time, né, mano? Eu posso ter um problema contigo, mas, querendo ou não, se um, nenhum dos dois é, dá o braço à torcida, são menos dois pra correr, pô. Aí eu vou sobrecarregar outro maluco, então é, em campo eu preferi é, deixar isso à parte. Ele, se ele errar, a bola saiu, a gente se, se xinga e tudo certo. A porrada come no vestiário depois, mas no campo a, o único objetivo era a vitória e nada mais que isso.
0: E no futebol então foi muita alegria, eu quero saber na sala, com um cara que não tinha inglês. Pegou o ESL no início, você pegou só o ESL ou você conseguiu pegar alguma aula normal?
1: Então, meu primeiro semestre foi só sola, sola de ESL de Complexo Mas hum. mas Daí pra frente foi tudo só Eu peguei inglês muito rápido Muito, muito, muito rápido Por sorte, o segundo semestre já era quase tudo é, Major e depois Fui pegando Meu GPA, graças a Deus Foi 3.8 Então eu tava bem Assim, Os professores gostaram muito de mim também Então, e por eu sempre ter essa parte de querer conversar e tal. Quando eu comecei a falar, não parei mais. Queria tentar conversar, queria falar. Então, eu falava com os professores, os trabalhos. Por eu já fazer muito seminário no meu colégio aqui, eu já estava acostumado e americano é, é complexo. Então, eu... eu me dei muito bem. Tá? Essa parte de apresentação de trabalho, fazer PowerPoint, PPT, tudo, foi... Foram os atalhos que me fizeram ter melhores notas, assim, na faculdade.
0: Mas pro moleque que usou o Google tradutor no aeroporto, em quanto tempo tu tava se sentindo, tipo assim, caraca, mano, eu tô falando inglês, eu tô fluente, eu consigo conversar com os moleques. Assim, consigo sentar aqui sem a ajuda de ninguém e conversar com o um americano. Cara,
1: um ano, um ano. Um ano, eu, eu me vi saindo da academia, eu fui, fui pra, pra famosa Planet Fitness sair... E encontrei um alemão, que era do nosso time. Começamos a malhar e tal. Trocando ideia, voltando para casa conversando. Aí, beleza, entrou na casa dele, que era do lado. Falei, mano tô falando inglês, pô. Tipo, não gaguejei, não falei nada. Pensava e saía, pensava e saía. Não era uma pressão também de uma sala de aula e tal, que você não pode errar. Tem gente que já... É, Perde a passada assim Falando em português, que em geral é em outra língua que você tem que pensar, raciocínio rápido para falar Então As coisas começaram a ser naturais E depois dessa conversa, desse Estalo que eu tive eu falei, cara, eu tô falando E daí Tudo ocorreu, até namorei com uma Mulher lá e tal, deu, deu tudo certo Foi 2019, 2020 Foi só alegria, até a... o Covid É
0: <risos> isso que eu ia conversar ainda Mas calma que a gente não vai falar lá Ainda não, olha só um ano para te se sentir fluente. Em quanto tempo tu acha que tu estava tipo conseguindo se comunicar? Porque é lógico, tu tem que se comunicar no campo, não tem jeito. É... A de futebol é a mesma, basicamente, tipo o ball, o offside, essas paradas é né? tipo meio que tu já aprende no treino. Mas para tu conversar, por exemplo, na aula, assim, como é que isso saiu? Como é que foi para você essa adaptação? Então, é, é, no futebol eles
1: têm, tipo, é, o que a gente fala ladrão aqui, eles ficam menor on, fala só man, em certos casos que não vai ter tempo de falar. Então, a gente vai, vai se adequando. É, futebol, eu acho que é pouca conversa e é mais de grito, né? Grito e gesto, você já consegue direcionar um atleta para onde você quer. É, e a galera da bola se entende, não tem jeito. Na sala já foi mais complexo. Porque os professores sabiam que eu era atleta. Então, graças a Deus, meus professores gostavam muito de esporte. Então, chegava na sala ele já... E aí, como é que foi o jogo? Eu tentava uma conversa. E eu respondia. E aí já vinha um ou outro da sala perguntar. Pô, você joga e tudo mais. Então, eu já conseguia ter esses, esses micro-universos de conversa. Mas... E, e fazendo o ESL também, ele já te, ele já te põe para conversar, para estimular um pouco. Então, então, é bem maneiro. Eu acho que a, o sistema de ensino lá é bem, bem legal, assim, nesse quesito de, de troca de, de informação e tal. Então, é, para mim, eu acho que essa a parte do inglês foi, foi bem tranquilo.
0: Bravo, irado, irado. Você é bom demais. E te fazer uma pergunta. Você fez faculdade no Brasil. Você sentiu alguma diferença? Se você consegue, você tem como comparar para mim como é que era a tua aula aqui no Brasil, uh, nas instituições que você passou, e nos Estados Unidos, quando você chegou, por mais básico que tenha sido o IAC, eu acho que o teu segundo semestre provavelmente já foi um pouquinho mais pegado. Tu tem essa diferença? Sim. Então, uh,
1: tem, tem sim. Aqui, você consegue estudar, eu diria, com em datas avaliativas, aqui eu acho que a gente tem meio que essas janelas avaliativas, que a gente chama de AV1, AV2, enfim, AV3, que lá eles também têm, só que o ensino lá, eu acho que ele te estimula mais a trabalhar um pouco diariamente o que você está aprendendo. Não sei se são todas as faculdades, eu só tive a experiência daqui eu, que eu vivi, mas pelo menos na Canon County eles tentam fazer você todo dia, pelo menos, pegar um pouco do seu conteúdo, tanto que você todo dia tem um assignment diferente, é, pelo menos para tocar na matéria, para você estar tá sempre. Então, tipo, eu, eu não estudava, eu ficava aqui, ó, é, todo dia eu estava fazendo uma parada, chegava na hora da prova, pô, fiz essa semana toda, como é que eu, que eu vou errar agora? E a parada ia. A mais natural, Na... da forma mais natural possível. E aqui eu me via indo para as aulas e tal. Meu curso é muito bom, é eu... tudo que eu gosto, então tipo, eu não tinha problema de ir às aulas, mas você não tem nada para trabalhar nesse meio tempo. Você tem a janela avaliativa que você vai fazer um trabalho, fazer uma prova, e você fica, sei lá, dois, três dias estudando, lendo papéis e papéis e papéis e papéis sendo que no na, nas faculdades americanas você tem é um conteúdo que vai gradativo eu diria então é muito mais fácil você ler um livro lendo uma página por dia do que você tentar ler um livro em dois dias então eu acho que essa é uma, uma diferença que eu consigo assim descrever assim de de primeira
0: sendo no um preto e branco nos Estados Unidos é mais fácil do que no Brasil? Muito, pô. Muito, pô.
1: Eu não sei se aqui a gente exige demais da gente mesmo. E... Porque lá o estudo é mais direto, né? Então, e pela concorrência que você tem lá também. Porque eu não sei se é Helena e tal, mas o boato é que os americanos assim, não são dessa inteligência toda, assim, né?
0: Não são tão avançados de forma é... superior mental. Você pode Exatamente. Dizer. Quem
1: conheceu e viveu sabe. Então, a galera que já está acostumada a estudar aqui estudar muito, vê uma facilidade diferente na parada. Então, eu acho que lá o estudo é, é feito mais de uma forma direta e você consegue... Ah, isso. Tá bom, isso é isso, isso é aquilo. Acabou, já era. É. Aqui você tem que dar muita volta. Pô, é... Eu não sei se é para encher uma grade curricular, não sei como é que é. Aí eu deixo pro MEC, pro sistema de avaliação, mas tem essa diferença lá e eu, particularmente, achei bem mais fácil.
0: E no chato é legal saber, mas e no maneiro, mano, qual é a diferença do futebol universitário que você jogou aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Até a questão do, do seu site, que aqui é bem competitivo, a galera do Rio já eu espero que vocês conheçam, mas houve alguma diferença que você sentiu, tanto em campo, o técnico, todo mundo falar ah, brasileiro, lógico, joga mais, tem aquela questão do, do, né, do gingado brasileiro, mas qual a diferença que você sentiu no campo, assim, em tática, em jogo, em estilo de jogo?
1: Então, comparando o futebol universitário daqui, pelo menos do Rio, onde eu jogo, e de lá, vou botar no primeiro no sentido... Global assim, da esfera universitária né? é... Eu particularmente Acho o campeonato daqui Mais divertido, eu diria Porque não é tão profissional No quesito de organização Digamos assim é, Ter hino ter, é, O coach vai te botar numa sala Fazer preleção, não tem um massagista e tal não é uma parada tão profissional no sentido esportivo, mas a parte de torcida é uma parada absurda. Óbvio, comparando com a NJC da que eu joguei a liga, se não tem como comparar com a NJC lá de B1, que aí os caras têm torcedor, só torcedor carteirinha, tem tudo. Então, com a liga que eu joguei, eu diria que o universitário daqui é mais divertido. Torcida, galera gritando teu nome, ginásio 400 pessoas, é, campo lotado, então é, é diferente. Aí eu cheguei lá, saindo daqui campeão. Cheguei no, pô, um time de basquete assistindo, um time de woman's sock. É, e tô, assistindo treino. obrigatório,
0: tá ali pra ganhar crédito, Exato. nem aquela cara de torcida. Quatro ou cinco
1: professores que gostam de você que estão assistindo. Tipo, a pressão é zero. A pressão é zero. Para jogar, o que facilitou um pouco também. Se fosse com a torcida daqui, ou tipo de uma, uma liga maior, no, no campeonato que a gente jogou seria diferente. Óbvio, a gente ia ganhar, mas seria um pouco mais diferente. A pressão é o que motiva um pouco para jogar também. É, muitos dizem que tor é, jogador não joga para o time, joga para a torcida, né? Então é muito mais gostoso você jogar com a galera assistindo, porra, gritando, motivando. Então, a partir do momento que você chega lá para jogar para ninguém, você é... já fica mais estimulado. E é bom para a e... rapaziada
0: ver: não é só uma faculdade que não tem histórico esportivo tão grande assim que não tem torcida. O cara foi campeão no, no é regional, chegou lá longe no nacional e pelo visto é a mesma situação.
1: Situação difícil, viu? Mas comparando a parte técnica, é, aí é incomparável. Eles prezam muito por isso. É, pela parte física, então, absurdamente. Se você não tiver um físico bom, provavelmente você não vai aguentar o tranco que é jogar uma, uma season no, no, no fóu americano. Porque é pegada, jogo terça, sábado, terça, sábado, terça e sábado e treino durante a semana. Se, se teu corpo não está preparado para isso, você vai se lesionar. Isso é... 2 mais 2 são 4, então é, é básico, fisiológico. Se você não está preparado para uma demanda de, de força nesse extrema, né? Porque lá, eles te jogam para o extremo, você não vai conseguir... Seu corpo vai reagir é, forte, então vai ser complicado. A parte técnica, no caso do meu time, era... Era acima do que eu jogava no Brasil Mas em linhas gerais Abaixo Se você for para, para olhar jogador por jogador Tecnicamente Tem muitos times de universitários aqui Ou semi-pro Que jogariam melhor Bem melhor que algumas faculdades lá Mas no, no quesito orga, orga, De organização é, é muito pior Muito pior porque os caras sabem fazer uma linha de impedimento, os caras sabem trocar na hora certa. É, sabe, no meio do jogo, mudar de um 4-3-3 para um 3-5-2, isso treinado. Então, é bem diferente. Então, times ruins, tecnicamente, com, com uma cabeça voltada para aprender, eles conseguem ter uma performance melhor que bons times técnicos, mas
0: sem organização. brabo, irado, e aí eu queria conhecer e entender um pouquinho de como foi a jornada de vocês até os nacionais, vocês não foram campeões nacionais o que houve é, houve o famoso salto alto na semi, ou você acha que foi jogado mesmo e vocês ah, o time foi superior, vocês deram mole o que você sentiu assim da... primeiro eu queria conhecer a jornada, a jornada de vocês do campeão regional até a semi e depois entender um pouquinho da dinâmica de como foi esse jogo aí na vida de vocês então, vamos lá. começando o nosso regional. O campeonato regional,
1: a gente já começou, o primeiro ranking game foi contra a Mercer, que eles sempre fazem esse, que eles chamam de opening game, né? Contra a Mercer todo ano. Aí a gente perdeu. É, só que a gente perdeu, saiu aplaudido quase pelo nosso coach, que não dava um sorriso durante o... Não deu um sorriso durante a, a preseason cara, vocês foram muito bem, vocês correram muito, o time dos caras muito melhor, é, de Matheus Martins, que hoje tá na tá Naia na o Daiki, um japonês camisa 10, tá no MNC da eu acho, é, muitos moleques bons, estavam no último ano, né, tá na né, de Ville, né, então, muitos moleques que jogaram, foram su é, super difíceis. Eram super diferentes para essa liga. E ganharam da gente, ganharam com mérito. É, chegaram lá e cravaram, só que a gente absurdamente engoliu os caras fisicamente. Conseguiu correr atrás dele o jogo todo e tal. Uma hora a qualidade técnica de alguns foi diferencial. Mas, Mas fomos bem. É, o coach não deixou a gente abaixar a cabeça e falou Cara, ó, vocês foram super bem no primeiro jogo. Ano passado a gente veio aqui perdeu. Foi humilhado, quase. É, pode levantar a cabeça que vocês vão ganhar. Aí fomos ganhando, fomos ganhando, 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 ganhando. ganhando. Chegou na, contra a Cumberland, que era o time contra o nosso antigo técnico, o Gizap. Time só de brasileiros. Só de brasileiros, o time. Aí, eles nunca tinham, sei lá, ganho uma partida, um bagulho assim aí jogaram, foram jogar contra a gente o jogo foi 6x5 porradaria uh, eu fazendo eu quase saindo na mão com os brasileiros lá uh, foi, foi pegado aí por ironia e os caras mandando áudio para uns mulheres que a gente conhecia é falando, pô, eles ganharam por sorte não sei o que, beleza graças ao bom destino do nosso futebol, eles pegaram a gente na final do, do regional, passamos nas semis semifinal. A gente jogou contra a Ruriton Valley. Os caras jogaram tipo na formação 11-0 0. Difícil para entrar, mas quando entrou, ganhamos 4 a 0. semi e jogamos contra a Câmara na final. Foi 4 a 0. Uma parada assim. Passamos o carro neles. Até se alguém da Câmara tiver escutando o jogo contra a gente. aí Abraço, galera. Tentando novamente. Olha aí, aí, grande
0: amigo. Grande companheiro Léo, mandando um abraço para a galera,
1: galera é, da Câmara, aí. Mas olha tá só, junto.
0: sempre que há rivalidade entre brasileiro e brasileiro, é sensacional. A galera que me acompanha no show e viu que o 20 da agosto é fraco, a galera se amarrou <risos> quando viu os histórias que eu fiz o no cara. Eu queria saber de você, há aquela questão de provocação, de disputa, de deslealdade maior quando é brasileiro com brasileiro, aquela provocação em português, aquele xingamento. Como é que foi esse jogo para você, especificamente para os brasileiros que estavam em campo? Porque o americano, quando ele vê o brasileiro com o brasileiro, ele fica meio, calma aí, gente, calma aí, não tem porquê isso. Como é que é para você? Como é que foi para você isso? Então,
1: ele já conheceu um a gente. É, pô, eu sou um cara super maneiro fora do campo, dentro do campo. É, mais um, me chamando de, de pitbull e tal, de revoltado. Porque eu realmente tava ali para marcar, né? Eu sou, sou meio, tipo, grosso e tal mesmo, né? Jogando, tipo... É... Pô, se tiver que bater, eu vou bater. Aconte... Acontece. É... São posições e posições né, no futebol. E, com... e eu sempre gostei do jogo mental, né? Dentro do campo. Você fala uma graça. Você tenta desestimular o... os caras dentro de campo. Isso faz parte. E com brasileiro, eu entrava na mente dos caras, pô. Entrava na mente dos caras. A gente ganhou o primeiro jogo e eles é, mandaram milhões de áudios aí, espalhados aí. É, ganharam por sorte e tal. Eu, como era o mais velho do time, falei, não, beleza, essa resposta vai ser minha. Aí peguei os áudios e mandei pro moleque. Falei, cara, é, pede pra eles virem pra dentro na final, pô. Que a gente ganha de novo. Aí chegou na final, o clima já tava hostil. nego se olhando... Moleque tentando me cuspir. Foi uma parada linda. Linda, linda. Aí beleza, começou. O primeiro lance, eu acho que eu joguei o moleque na grade. Já pra dar aquele boa tarde pra galera. Frio demais. Foi a minha primeira temperatura abaixo de zero lá. Primeira vez. Já tava em nove... Não, novembro, outubro? Não lembro. Mas já tava bem frio. Aí, ah, primeiro lance, grade. Aí, só pra aquele boa noite aí os moleques querendo me bater demais dentro do campo, e a gente jogando, jogando, tipo, a, no nível de agressão, assim, até onde a bola permite, obviamente, sem querer quebrar ninguém, machucar ninguém, mas, mas foi bom assim, aí a gente, eu comecei a soltar, né, Pá, aí vinham uns, que falavam, os hispânicos lá, eu falava espanhol também, recebo essas flores, que é brasileiro
0: e carioca. Graças a Deus, né, que estudou. A gente,
1: é, a gente não gosta de fofoca, né? Aí, pô, os caras vieram, aí acabou o jogo, 4x0 a, a gente, fora o baile, totó nos caras, brincando com a bola. Aí eu mandei um áudio, pô, para um garotinho lá. Falei, amigão, ano que vem tem mais. Só esperar um aninho que ano que vem tem, todo ano tem. É só jogar,
0: só chegar de novo na final. E se pegar pra ver, foram eles que desenvolveram o Covid pra te impedir de voltar. Se Prova, você olhar direitinho é... a linhagem Prova... tempo... Não, se
1: parar pra olhar, os caras, ó... Aí o moleque, não, se eu te pegar, eu vou te matar. Eu tenho um I 92. Ele bate na minha cintura. Aí eu falei, beleza, então, tudo certo. E... E aí, porra, ganhamos e tal, comemoramos... Cara. Aí é mulher... ah, o lado bom de morar sozinho no... Nos Estados Unidos Teve aquela festa de Título entre os atletas Que é de praxe Campeão tem que fazer festa E aí foi o famoso Rotten Nationals Jogamos amistoso Contra uma de 3 Ali das redondezas é, Ganhamos 3 a 0 tá... Aí ah, estava bem Estava bem Estava tipo no, nos cascos já, afiado, todo mundo entrosado, eu acho que ali no, pro início do primeiro jogo do Nacional, eu acho que foi a nossa melhor fase, e aí começou a melhor experiência da minha vida, que foi jogar o Campeonato Nacional. É, ônibus, dois andares e tal, querendo ou não, gente intimida assim, saindo da faculdade trajadão de Kenden, aí ônibus, a gente foi para Horkman, que é tipo depois de Nova York, tipo uns Alpes assim, Nevando demais Demais, demais, demais demais. Aí beleza, chega no Chama no Nacional e tal, aquele banquete Do primeiro dia da liga Com todos os times É uma, uma parada assim que, que Que eu queria muito viver de novo Não sei se vai dar, mas Foi absurdo, hotelzinho com seu nome na porta E tal, porra, estrutura Eis que o Nosso primeiro jogo Seria contra um time que a gente jogou Na pré season em Boston e eu não vou lembrar o nome agora. Aí jogamos contra esse time. Só que quando a gente. aí O primeiro jogo a gente entrou no salto alto. Muito, muito. Com 5 minutos. Meu grande amigo chileno fez um gol de pênalti. Também se não fizesse. Aí fez o gol de pênalti. E... e só dava a gente no jogo. Eis que os caras empataram. E a gente ficou maluco e perdeu a noção. Parou de jogar e tal. E conseguiu virar, é, ficar à frente do placar de novo faltando 30 segundos. 30 segundos. E aí, pô, toda aquela experiênciazinha. Hinozinho no início, teu nome gravado. É, pô, cinegrafista geral daqui do Brasil assistindo. Pô, campeonato nacional. É, tu pega teu celular depois, um milhão de stories te marcando, te assistindo. E eu quebrei a bola né, no primeiro jogo. Aí ah, o que me atrapalhou um pouco. Mas foi super irado e tal. Aí ganhamos. O, a nossa primeira parada era chegar, ganhar o primeiro jogo para ter mais dois dias de hotel. Só isso. quero chegar na final, quero ganhar mais dois dias de hotel. Aí chegamos, ganhamos. Aí segundo dia. Tava nevando absurdamente. Menos 15, eu acho que tava de sensação térmica. E, e a gente ia jogar contra a Hurkman, que é o time da cidade, que, é, que era o né? levando menos 10 porrada de gente torcedor dos caras, gritando, 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 porque eles têm é, moradia on campus. Então, todo mundo foi ver o um jogo de cobertinho e tal, naquele esquema, e a gente sentiu que não o primeiro gol dos caras. É um passe errado do, do chiliano, Dá no pé do camisa 10 dos caras, e, e o maluco crava, é mau golaço. Aí eu já fiquei aqui, meu Deus do céu. Não podia xingar, já tava feito gol. Aí beleza. O jogo segue, o jogo segue. 2x0 os caras. Aí eu fiquei desesperado, eu fiquei, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Olha, vamos perder. Aí nisso, final do primeiro tempo. Eu dou uma cotovelada no nariz do japonês lá. Pô, briga generalizada. Sem querer dessa vez.
0: Mais briga de empurra-empurra empurro ou porradaria, porradaria? Ah, teve uns
1: tapas lá, uns início de tentar chutar, que aquela, aquela famosa confusão, mas passou. é Só que, tipo, eu tenho 92, eu olhava os caras olhando pra cima. Eles eram muito fortes fisicamente. Tipo, é, eu acho que a maioria do, dessas agências que mandam o atleta pra lá, são esses vindos do, da África. Então, tipo... Que tem milhões nos Estados Unidos. Então, era um time quase todo. Tinha um japonês lateral, o goleiro era um inglês, eu acho, se eu não me engano. E o resto era só africano. O que complicou um pouco na questão física pra gente. Porque, por exemplo, eu nunca tinha jogado no frio. Jogar no menos 20, esquece. Sou carioca. O frio pra mim é 20 graus. Então eu não conseguia sentir meu pé, tava tudo travado, Tu não, tem, não é a tua desenvoltura normal, não tem como. Isso foi minha primeira experiência, eu acho que se eu jogasse esse ano, no Fall, se a gente conseguisse um nacional, com certeza eu teria outra é, atuação, até por estar mais maduro também, conheci como foram os atalhos e tal da parada, mas, mas foi difícil. É... E na final, aí, a beleza, a gente faz um gol, tem uma vida e os caras cravam terceiro e, e matam o jogo. E aí todo mundo chora, aquelas coisas, mas foi, acho que foi importante pro processo, porque o time mudou muito. O time inteiro titular era freshman, do, não, salvo o meu zagueiro e o meu lateral o resto eram só fresh que o meu coach fez uma panela gigantesca tentando levar um, os melhores para lá, então a gente conseguiu uma cancha boa, eles estão jogando agora com esse time, porque não teve temporada passada então a galera conseguiu é, jogar se formando agora já e estão muito bem, ganharam da, da Mercer de 5x0, ganharam um jogo morto, que é o Derby lá contra a Rowan, 5x0 também. Jogaram hoje contra um time que está jogando a primeira aparição deles no, no soccer. Devem ter dado porrada também, que é o esperado. O esperado é eles ganharem tipo, com sobra, a não ser que eles peguem uma Sussex assim e percam, que a Sussex também é uma que chega no, no Nacional. É, a gente ganhou deles de 3 a 1 mas, tipo, é um jogo apertado. Eles têm bons atletas também. Mas foi, foi basicamente isso, assim, a experiência do nacional, assim, os jogos.
0: Bravo, bravo. Irado demais. E aí, queria te fazer uma pergunta baseada nessa tua experiência. Há algum arrependimento do teu freshman year e da tua preparação pro freshman year que talvez, é lógico, o frio não tem como, você se acostumar com o frio sem viver. Mas, pô, talvez eu tivesse me preparado fisicamente melhor, talvez se eu tivesse estudado mais, talvez se tivesse... Ah, isso em você. E aí já pensando, lógico, nos seus próximos anos?
1: Cara, eu acho que... que a única coisa que eu mudaria do meu freshman é a minha preparação, não, porque eu tentei me preparar o melhor possível, mas eu acho que eu não chegaria no nível que eu é, me encontrei lá com a mentalidade da galera que, que eu treinava aqui. Então, acho que isso foi... iria acontecer lá de qualquer forma. A única coisa que eu mudaria seria o inglês. Eu gostaria de ter ido mais pronto para não ter... Assim, porque no meu primeiro ano tinha a gente tinha bastante surfo, Então, foi uma galera que eu... que eu poderia ter tido um contato maior, que poderiam ter me ensinado mais. Se eu tivesse, se essa barreira da língua não fosse um problema. Então, como o meu time que eu joguei né, era um bastante freshman, tinham bastante freshman, a gente foi aprendendo tudo junto. Eu Conforme eu fui aprendendo inglês, eu fui aprendendo a viver lá, sacou? Mas eu acho que se eu soubesse assim mais inglês, eu acho que eu teria, não mais oportunidades, mas eu teria trocado mais informação com a galera desde o início e talvez então, Pular algumas etapas que eu tive que aprender né,
0: sozinho. assim. E aí, as tuas maiores felicidades, acredito que tenha sido uh, os títulos e a questão né, da adaptação. você pudesse dar um conselho para quem está hoje se preparando uh, para viver esse sonho, qual seria? Você tem algum statement que você possa. Poxa, cara. É, lógico, tentando fugir daquele não desista, porque ele é muito básico, mas o que, que você pode falar para o moleque que está se preparando hoje? Então, cara,
1: é, tem, tem aqueles pilares básicos, né? É, fique em forma, come bem, tenta se chegar um atleta lá, porque eles estão esperando atletas, não estão esperando é, algo fora disso. Um conselho, tenta chegar com o inglês que você consiga pelo menos entender o que as pessoas estão falando e tentar se comunicar ao mínimo. Não, não precisa ser fluente, mas que você tenta esquipar pelo menos os primeiros níveis do ISL e faz um, um semestrezinho é, misto e, e depois vai, enfim. É, e prepara muito a cabeça, mano. Eu acho que é um é uma das paradas que eu mais escuto da galera falar lá e sentir, porque, por exemplo, eu dei a sorte de ter bastante brasileiro, o que me levava um pouco de casa e me fazia esquecer mas e conheço milhares de pessoas que desenvolveram alguns problemas porque não ficava meio que isolado mesmo é muito colado com os pais muito colado com os pais vai para outro país sente muita falta acaba voltando no primeiro semestre por saudade e não consegue voltar para lá então acho que o o primeiro pilar assim fora as preparações que são básicas para você conseguir viver lá obviamente é... É tu preparar bem a sua cabeça é, Enfim Saber bem o que você quer Os seus objetivos E esse papo de não desistir, cara A gente tem milhões de exemplos, eu sou um deles é, Fui, pô, com 24 anos E quando é pra ser si, vai ser Se você corre atrás, irmão Uma hora a parada vai chegar Eu mandei milhões de e-mails, nada é, pô, Comecei a faculdade aqui mesmo assim Sempre sonhei pra lá uma hora, cara, é, as coisas vão te direcionar para lá se você está no caminho certo, se você está fazendo o seu, é, se não acontecer, porque real não tem que acontecer. Eu acredito muito nisso. Então, faz a sua parte, que é o quê? Estuda inglês, quer manda vídeo, tenta conhecer pessoas novas, tenta conhecer pessoas que estão lá. É, até não exatamente só para, tipo, com esse interesse de... Pô, ele vai me cavar aqui na faculdade... Ele vai me botar aqui. Mas para você ter, ter contato, vai que o cara gosta de você é, pela resenha que você trocou e no futuro, se ele, ele aparece uma chance, pô, tu tem que indicar uma pessoa, tu não tem um brasileiro para me trazer, não? Ele fala: Caraca, eu falei com um moleque, cara. Moleque, gente boa, vou, é, vou botar ele aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo que está jogando nível A nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já fizeram com ele, eu tenho dois na real. É? Que jogaram comigo aqui. O Gabriel Costa, da SMU. Irmãozão meu. E o PF Fonseca, da Luzville. porra, parceiraços meus. E, e os caras são um fenômeno, assim. O que eles devem receber de direct é absurdo. De gente interesse, interesseira, né, na real. Que quer é, uma vaguinha nessas faculdades. Só que, pô, os caras estão em outro nível, pô. KK, o Gabriel Costa, o dele é KK, né? O Kaká jogou o MLS do Combine, quase foi draftado, e não foi draftado porque o cara é o humor. O cara tá no segundo ano de faculdade e já foi pro Combine. Agora é capitão da SMU, provavelmente vai ter experiência de jogar o Internacional. É, é, então, tipo, e eram os moleques que não desistiram, estavam aqui, foram frustrados, Atletas também, porque não vingaram E e foram pro, pro nível técnico que compete a eles, obviamente Que é, que é a elite do, do campeonato americano Mas pra gente como, como eu, assim Como outra galera que vai pra faculdades menores Cara, tem espaço para todo mundo lá Todo mundo consegue achar o seu espaço Só não desistir Que eu acho que, que você
0: vai conseguir Não tem jeito brabo, e aí, assim pra galera que não, não entendeu muito bem a questão do que ele falou cara, basicamente ele foi recrutado por networking, o cara mandou e-mail e não conseguiu, através de um amigo que tava lá, é lógico, pelo amor de Deus ninguém tá induzindo vocês a serem interesseiros que a gente tava falando agora Exatamente. virar amigo do cara agora, mandar, pô, quero ser teu irmão, quero ser teu amigão, é. não adianta tá ligado? Não tem como, mas uh, desenvolva um relacionamento até com os mulheres que às vezes treinam na academia com vocês às vezes o um moleque que tá aqui esse ano Final do ano ele consegue embarcar, tu não consegue no que vem. O moleque te indica. -se.
1: Exatamente. Então, eu acho é que um bom. bom relacionamento é, é, é bom para todas as áreas. Assim, é um conselho que vai além do. Eu sou um pouquinho mais velho já. tô no mercado de trabalho também. Então eu consigo falar com a galera com uma propriedade um pouquinho maior. Então isso vale para todas as áreas da vida, pô. Eu nunca fiz um processo seletivo para trabalhar. Todos os lugares que que eu trabalhei por sorte também. Foi graças ao relacionamento que eu sempre fiz. É, o estágio gigantesco que eu comentei aqui mais cedo, que eu fiz na rádio, foi uma amiga minha da faculdade que que me ligou, cara, tu quer vir? o Hoje, eu sou designer da Rutgers University, do Ocean City Northeastern, da USL Division II, do Miami Alpha Academy. E todas as pessoas vieram até mim porque eu conheci ela lá e foi uma pessoa super gente boa. comecei a divulgar meu trabalho na internet e eles vieram. Hoje, toda a minha renda, é graças a isso. Então, conselho aí. Sejam pessoas boas, diferentes do meu amigo chileno lá.
0: <risos> Gente, muito falando finalzinho agora, principalmente... Gente, quem não é visto, não é lembrado. Se o cara não, não põe é trabalho na internet, ele não é contratado. Se ele não, não é o cara carismático que ele é, às vezes o maluco não ia nem lembrar dele. Ou então não ia nem... Pô, caraca, esse cara é maneiro demais, mano. Às vezes eu posso, tipo, tentar trazer ele pra cá. e Às vezes numa simples dessa... Você não precisa de anos de preparação, tu não precisa nem fazer o toque que não o cara fez aí. Consegui embarcar sem, sem inglês tá. nenhum. Então, acho que fundamental ó, essa experiência dele. E aí, para finalizar, essa pessoa que tá te ouvindo agora, tem algo que você possa é, já adiantar? Adiantar não, porque quem gosta de spoiler é, é noveleiro. Quero saber uma coisa. Tem algum grande plano, alguns grandes planos, o próximo pra próxima season, barra Próximo momento, tô te falando isso porque é o último abraço que a gente fez. O Felipe falou que ia gravar com outros caras e o cara foi lá e não teve como. Acabou com o jogo na Barton. Queria saber de você: tem algum grande plano teu para quando você voltar, Vitor? Eu quero jogar D1, Vitor não tem idade, então não tem como. Eu quero jogar Naya com Full Ride, eu quero isso. Tem algo isso pra você no teu next step, tanto no futebol, quanto no acadêmico, quanto no profissional, né? Do teu trabalho? Então. No,
1: no acadêmico, eu acho que, que eu acho que vai na parte de voltando a tudo esse ar do Covid aí, ajudando a gente a voltar é, manter o meu DPA alto, que vai fazer muita diferença lá para mim. Ponto. Na parte esportiva, é, voltar a bater na câmera que é normal pra gente, mas, assim, sem brincadeiras agora, é... Chega lá e ganhar tudo que eu conquistar, é, conquistar tudo que eu conquistei de novo. É, ganhar prêmios individuais, que é uma parada que eu sempre almejo. É, por todo, todos os times que eu joguei, eu fui capitão. E não seria diferente lá na Candy. Eu seria o Camisa 10 agora. O Faixa, graças a Deus. Mas acabei não voltando. Outro brasileiro lá morreu na minha 10. Luiz, se tu estiver escutando, tu é safado. Roubou, ladrão. Pegou. Você não, é moleque, pegou. você
0: é safado. Já dizia o... pegou Fechou.
1: Meteu a mão, meteu a mão Mas isso aí a gente resolve Ele é do Rio também, a resolve em casa Aí E conquistado O que eu gostei, e ainda mais Cheguei na semifinal do nacional é, Quem sabe uma final Seria O maior sonho né Eu acho que Dos, sei lá Dos milhões de, de Estudantes atletas Sei lá um décimo tem chance de jogar um nacional E apenas, sei lá, 40 tem a chance de jogar uma final Então, é, é uma parada que eu gostaria muito de viver E no âmbito profissional, eu acho que eu, hoje eu me sinto realizado é, Já estou trabalhando com a com MLS, o assim, Zayn Provavelmente hoje vai para a arte do Dio Corona, do Houston Dynamo que a gente está fazendo um projeto junto aí. Então, fiz uns projetos aí com a Seleção Brasileira Feminina e estou cada vez mais. É, acho que no... se tudo continuar andando, eu acho que no âmbito profissional eu vou, vou ficar bem realizado em breve, mas eu acho que eu tenho que, nesse âmbito esportivo acadêmico, eu acho que eu ainda preciso de um pouco mais.
0: Bravo, irmão. Queria, primeiramente, eu, pessoalmente, agradeço Agradecer pelo teu tempo, pela tua experiência, pela tua vivência, por bater na câmera, é um prazer enorme pra gente conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho de quem você é, a gente conhece os moleques assim no Instagram começa a ver um pouquinho o estilo, o jeito de cada um, mas conhecer você em person aí tá sendo irado demais, te agradecer pelo teu tempo e pela tua experiência de vida que você passou pra gente aí nessa uma hora e meia que você disponibilizou pra gente aí.
1: E, cara, queria agradecer. Eu acho que o que vocês estão fazendo agora, assim coração aberto, né? É, pode mudar real a vida de uma galera. Real pode mudar a vida de uma galera que consegue pular etapas aí. Então, eu acho que se eu tivesse uma plataforma que nem vocês têm, quando eu comecei a olhar, de repente eu teria feito diferente. Então, é real. Eu acho que vocês podem ajudar muita gente. É... Eu acho que eu já tinha te visto no, no Instagram, assim, por alguma parada patrocinada ou, ou de algum treinador da época da, da Night se eu não me engano. Já tinha visto a Tamiris também. É... Acompanhando de longe, né? Eu acho que a galera do. É... que joga lá no Instagram acaba se reconhecendo, mas. pô, fico lisonjeado em consegui conseguir tipo transmitir um pouco da minha história para vocês, um pouco do meu conhecimento, mesmo que eu não seja tão vasto assim, se eu puder virar uma chavinha na cabeça de uma pessoa, já tá fenômeno pra gente. Perguntar alguma coisa aqui que eu não consegui ver, eu acho.
0: Virou, é isso que eu ia te perguntar pra gente antes pra gente já finalizar. Tu acredita que se tu tivesse com 18 anos e tivesse ido, você estaria preparado para esse desafio? E você, cara? Você acha que uh, o fato de você ter ido mais velho te ajudou alguma coisa? Ou tu acha que, tipo assim, você teria sido igual a experiência? Ou às vezes até melhor para você estar ali naquele momento? O que, que tu acha? Cara, com 18
1: anos, pelo menos pessoalmente, eu não. não Eu, eu teria voltado na primeira semestre. Tanto que lá, pô, quem é, morou, sabe? Primeira experiência de trabalhar com dishwash é landscaping. Eu fiz tudo, cara. te falar. É, tentar boy e tal. O início é, é, é difícil. E eu com 18 anos, eu não faria isso de forma alguma. É, até porque você tem uma outra cabeça. Você... Ah, pô. Vou sair do Brasil para lavar louça nos Estados Unidos. Tá brincando. É, provavelmente é um, é um, seria um pensamento do Leonardo de porra, 18 anos. Teria. E hoje fala assim, mano... Poder me ajudar a realizar meu sonho eu vou fazer. Então, respondendo a pergunta, o eu com 18 anos não estaria pronto
0: para para viver o que eu vivi lá. Brabas, As outras perguntas eu acho que a gente já meio que conversou. Eu tirei como insight principal é o cada um tem seu tempo para dar certo, né? Não existe muito, pô, vou dar certo com 18, vou dar certo com 20, vou dar certo com 24. Tu repetiu o ano na escola, foi sem inglês e teve sucesso todo e provou isso para a gente, né?
1: E hoje e eu sou... Melhor sucedido que muito nerd Que, que pisou ah, na minha cabeça nerd. Então, ah, cada nerd. Cada um tem seu tempo, eu já disse Foi o que eu disse no início, não tem esse atraso Que as pessoas tentam botar na tua cabeça Cada um tem que ter o tempo de maturação Eu tenho o meu, você tem o seu Provavelmente foi muito mais novo Tem a galera que vai é para Que tem o tempo dela que vai ser bem encurtado Então Respeite os seus próprios Processos eu Acho que seria isso cada um tem um processo, é, se você conseguir respeitar
0: o seu, esquece os outros, respeita o seu que, que você vá longe. Bravo, meu irmão, muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada pra todo mundo que ouviu, e vamos com tudo. Vamos com tudo, moleque. Cara, é isso, bravo cara. demais, chegando
1: a na gringa não tem jeito. É nóis. <risos>